0: Callate Yoga, episodio 7. Bienvenidos a Callate at Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Queremos hablar de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablar de yoga en definitiva como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga más que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy vamos a hablar del concepto de meditación en acción, que es esa parte de la práctica que a veces se nos escapa porque no la entendemos o no sabemos cómo hacerla efectiva. Así que hablaremos acerca de esto. Pero antes deciros que si estáis oyendo esto desde iTunes, Xbox e o una app de podcast, podéis pasaros por la página web kayateyatyoga.com ya que ahí hay más material. Hay post hablando de teoría, alguna entrada también con algo de práctica tenéis series de práctica completas con fotos y también tenéis mi contacto y podéis escribirme y contarme lo que queráis. También deciros que pronto tendremos ya disponible el curso de yoga y que estoy retrasando un poco ya que la página es muy reciente y quería que tuviera un poquito más de audiencia y de rodaje para que nadie se pierda nada desde el principio. Pero no va a tardar mucho ¿eh? y ya veréis como a lo largo de este mes de abril ya os diré algo. El curso de yoga va a estar enfocado a abordar la práctica en casa y empezando por el principio. Habrá una clase semanal, como si fuera una escuela de yoga, y además cada postura tendrá su vídeo individual para no perderse ningún detalle. Además va a tener otras cosas para los que os suscribáis, como retos mensuales enfocados en una parte concreta de la práctica. Tendréis también disponibles los vídeos de esas series semanales, no solo las fotos y alguna cosa más que ya iré desvelando, va a estar muy chulo, ya lo veréis. Bueno, vamos con el tema de hoy que ya veréis que estaba muy interesante. Eh, ¿Qué es y a qué nos referimos cuando hablamos de meditación en acción? ¿Qué es la meditación en acción? Bien, el yoga es meditación en acción. Se ha escrito más brillante y elocuente de lo que yo puedo hacer aquí ¿eh? sobre este concepto, pero yo quiero hablar de esto tal como yo lo veo. Eh, el yoga eh, es meditación en acción en tanto en cuanto hay una difusión de la conciencia en la práctica. Depende de la fase de la práctica en la que nos encontremos, pero al menos va a haber una concentración o dharana, que como ya veíamos en el episodio 2, es uno de los ocho pasos del yoga y es lo que antecede a la propia meditación. Al igual que un meditador, tal y como lo conocemos el concepto de meditación, en el que uno se sienta, se concentra primero en un punto fijo, un maestro, o la luz de una vela, o su propia respiración, para que esa concentración mantenida dé lugar a la meditación en sí, un estado en el que, si es que hay pensamientos, al menos no nos aferramos a ellos, al igual las asanas tienen ese mismo resultado en el contenido mental, o esa es la intención que deberíamos tener eh, al practicar. ¿eh? La misma intención que cuando nos sentamos simplemente a hacer, bueno, simplemente, entre comillas, hacer meditación. Así que, al principio, quizá solo podemos estar concentrados en los detalles básicos de las posturas, en los requerimientos técnicos de cada asana, eh, pero eh, eso tiene que avanzar. El estar en los detalles técnicos eh, está muy bien, eh, es algo más que hacer simplemente la práctica, que hay gente que practica y está pensando en la compra y tiene valor en sí mismo. Pero a medida que pulimos la práctica y las asanas, ese estado de concentración va a pasar a ser una difusión de la conciencia en el que se trasciende la concentración y pasamos a un estado meditativo como tal. Esa entre otras cosas es la hondura de asana, de cualquier postura de yoga. El impacto y resultado de una práctica continuada en una sesión queda reflejado durante la misma, en las propias posturas y más aún en Savasana, cuando cada impacto sutil de cada asana queda al descubierto en el contenido mental y el estado de este. Luego profundizaremos más sobre esto último, pero nos interesa lo que pasa mientras estamos practicando. Y además lanza una pregunta. ¿Qué es más espiritual? ¿Estar sentados con las piernas cruzadas y los ojos cerrados recitando un mantra o estar haciendo ciclos de Surya Namaskar, del saludo al Sol, por poner un ejemplo? ¿Qué es más espiritual? Y voy más allá. ¿Qué es más espiritual? ¿El que está sentado con una chepa tremenda y el pecho hundido y un dolor de rodillas alucinante con los ojos cerrados recitando un mantra o el que está en una postura, una sola, dándole vueltas a la postura, intentando comprenderla y refinarla más y más? Lo digo porque en este caso está claro, los textos yoguis y budistas dicen, literalmente, siéntate con la espalda como una flecha. ¿Crees que es porque sí? ¿Porque se les ocurrió poner esa analogía? ¿O porque sabían de la conexión entre lo que se ve, que es el cuerpo, y lo que no se ve, que podemos llamar contenido mental? ¿O incluso porque sabían que los canales energéticos eh, que van por ahí por la columna necesitan esa activación primero física? Entonces, ¿qué es más espiritual? Claro, dice Patanjali en los Yoga Sutra que el yoga es el cese de movimientos en la conciencia y luego nos habla de las herramientas para ese cese de movimientos que son las que hablábamos en el episodio 2. Así que huid del que os diga que hay un yoga mental y que hay otro yoga físico. Huid, no he entendido nada de la práctica de yoga. Huid, lo digo así de claro. Si alguien eh, que separa lo que no separan ni los más textos antiguos, ni los más antiguos textos, eh, lo dice así, es que se ha dejado algo por el camino. Además, si estamos aquí para transformarnos en la materia y tenemos una poderosísima herramienta en las asanas, que no es más que la unión de lo que se ve y lo que no se ve, y degradamos ese asana atribuyéndole solo que es algo físico, estamos denostando nuestra propia práctica de yoga. Eso de práctica mental no vale ni para entendernos en una conversación. Hay una práctica de asanas y otra práctica que no son asanas. No hay algo físico y algo que no lo es. Decía BKS Yengar que ni siquiera sentarse en una silla es algo puramente físico. No dejas una parte de ti de pie y la otra se sienta. Así que, ¿qué es más espiritual entonces? ¿Qué es más profundo y trascendente en nuestra completa práctica de yoga? Viendo o creyendo que la práctica de asanas responde solo a algo físico, con ese punto de partida nunca le vamos a sacar nada más y no llegaremos a, exper a experimentar esa meditación en acción de la que hablamos. Y lo mejor de todo es que esa meditación en acción, cuanto más práctica tenemos, más fácil llega. Pero además la buena noticia es que no necesitamos necesariamente tener una, práct una práctica brillante y súper experimentada para saborear esa meditación en acción. Es una actitud, no una circunstancia. Es cómo nos tomamos la práctica primero para ponernos en el camino y un resultado de la práctica después. Al principio uno se halla totalmente inmerso, inmerso en los detalles de, la, de las posturas. Ese pie se abre, el hombro gira, la cabeza hace lo otro, eso es concentración. Pero con una actitud correcta esa concentración va más allá y te deja en un estado de amplitud que va más allá incluso de la simple concentración. Después, cuando llevas una práctica más avanzada y consolidada, da igual incluso que la postura no esté perfecta porque vas a saber el camino para hacerla perfecta. Y la concentración para hacerla per perfecta se mezclará con esa actitud meditativa y generará en tu práctica un estado muy distinto a algo que solo es físico. Solo hay que practicar para ver que lo que digo está al alcance de todos. Fijaos que hay practicantes con una flexibilidad maravillosa que desde fuera tienen una postura de foto y que la propia postura está muerta, no tiene vida, no tiene concentración y mucho menos meditación en acción. Es solo un acto físico en el que se pone de manifiesto una amplitud de las fibras musculares o articulares. Y luego hay gente que con una flexibilidad eficiente es capaz de estar analizando la postura, que tiene una actitud de meterse en la postura y de darle potencia de análisis que son los dos ingredientes que debe tener toda postura. Y además... Si así lo hacen van desde lo externo a lo más íntimo y esa es la mente que puede saborear esa meditación en acción. Perfeccionarán la postura con el tiempo, eso seguro, pero mientras tanto estarán abordando lo más íntimo y profundo de su ser porque saben que lo que hacen está mucho más allá de una práctica meramente física. Dejadme que os lo repita porque es muy importante. Sabes que lo que estás haciendo mientras haces una asana está más allá de una práctica meramente física. Si dices, estoy haciendo yoga físico o estoy haciendo yoga mental, ¿qué predisposición tiene tu cerebro, tu mente, tu contenido mental y tus células? Has acertado, exactamente, has acertado. Así que vuelvo a la pregunta, ¿qué es meditación en acción? Es meterse en la postura y hacerse uno con ella es ver las vinyasas y los movimientos dinámicos como una recitación de mantras o como oraciones. ¿Que es espiritual sentarse con las piernas cruzadas? Por supuesto que sí, exactamente igual que hacer un salto desde Uttanasana a Chaturanga Dandasana. Meditación en acción es una actitud primero y un estado después. Hay una diferencia entre las prácticas, está el Karma Yoga, el Raya Yoga y demás, pero nadie dijo nunca que una práctica fuera más espiritual que otra. Solo son diferentes aspectos del mismo yoga. Así que, ¿qué es meditación en acción? No nos hablan los maestros de meditación que hay meditación más allá de la práctica meditativa como tal, más allá de sentarse con las piernas cruzadas. Creo que es algo en lo que todos estaremos de acuerdo. Hay que valorar nuestra propia práctica y no pensar que somos departamentos estancos en los que hacemos algo físico y algo que no lo es, o algo mental. Eso es darle muy poco valor a nuestra propia práctica. Y ahora viene lo bueno, cómo hallamos esa meditación en acción, pues como decía antes, esto es mucho de actitud primero, de disposición, pero también algo que tiene que ver con la práctica continuada. Así que es importante e influye mucho en nosotros la manera en cómo practicamos y cómo nos tomamos y nos relacionamos con la práctica en sí. Esto tiene que ver con las tres gunas que veíamos en el post de la semana pasada o de hace dos semanas y que voy a recordar muy brevemente para los que no lo hayáis leído. Las tres gunas o cualidades o atributos de la naturaleza según la tradición del yoga y el ayurveda son sattvas, rayas y tamas. Así que rayas es la cualidad más agresiva o áspera de la naturaleza que también se asocia al movimiento, pero quiero que nos quedemos con ese concepto agresivo para hacer la analogía con las posturas. Luego está tamas, que sería la cualidad de inercia o de pesadez, algo que le falta gracia o movimiento. Y después está sattvas que sería la cualidad de, del equilibrio o de la pureza. Entiendo que los que escucháis este podcast practicáis en mayor o menor medida, así que voy a poner un ejemplo con una postura sencilla, y si no practicas la buscas en Google que te va a aparecer enseguida. Imaginaos que estáis en Adho Mukha Virasana. En Adho Mukha Virasana, aparte de muchos detalles, bueno, pues podemos decir que la frente está apoyada en el suelo, las nalgas caen hacia los talones... ¿Y cómo están los brazos? Los brazos deben estirarse hasta la máxima extensión de costados. Así que, si los dejamos caer y no hacemos nada en la postura, podríamos decir que la postura tiene cualidad de tamas, algo pesado y que no tiene movimiento. ¿eh? Dejamos ahí caer los brazos, es una postura tamásica, de tamas. Si lanzamos los brazos y los lanzamos sin control, apretando excesivamente, podemos incluso tensar las sienes o la articulación de, de un hombro. Y eso sería una pasión o un movimiento excesivo, casi agresivo en la postura. Sería una postura con la cualidad de rayas. Pero si estiras los brazos hasta su máxima extensión, controlando que la mano esté bien puesta en su sitio, notando cómo te lleva los costados, pero sin levantar las nalgas de los talones, porque tienes tanto equilibrio en el movimiento de los brazos que puedes dejar que las ingles frontales se absorban y que esa acción de los brazos y los costados dejen un cuello largo y suelto que permite que la cabeza se apoye en el suelo, dejando al cerebro descansando. Esa sería una postura fabricada desde la cualidad de sattvas, una postura que tiene todas las papeletas para que se convierta en una concentración primero y una meditación después, una meditación en acción después, atentos a los detalles de la postura o involucrando a cada célula y parte del sí mismo y de nuestro ser más íntimo, esa es una postura de meditación en acción y practicando así cada postura podremos abrazar el concepto de meditación en acción ¿Pero qué pasa si no nos podemos sentar sobre las nalgas o si la cabeza no llega al suelo? ¿Nos perdemos sattvas? ¿Nos perdemos la meditación en acción? Pues por supuesto que no. Nos podemos col colocar una manta entre los talones y las nalgas o un soporte para la cabeza o las dos cosas. Podemos incluso separar un poco más los brazos si hay algo de dolor o de tensión en un hombro y a partir de ese punto de partida equilibrado con el material, sin el cual no podríamos estar bien en la postura, empezará esa concentración primero esa postura hecha desde la cualidad de sattvas que se puede convertir en meditación en acción después al principio no será inmediato pero poco a poco eh, vas a notar que en cuanto a la postura se hace de manera correcta el contenido mental se transforma y comienza a tener otro saborcillo en la postura muy muy importante hacer bien la postura que la forma geométrica esté bien ejecutada y bien definida sin la forma de la postura el saborcillo no llega Sería como si intentáramos bebernos un vaso de agua a 10 metros de distancia. Nos podríamos imaginar que, cómo es beber ese agua, pero no podríamos disfrutarla en su totalidad. Y no nos quitaría la sed, además. Así que nos preguntamos otra vez, esto es como en Matrix cuando todo el rato preguntan ¿qué es Matrix? ¿qué es Matrix? Pues esto es igual. ¿Cómo es eso de la meditación en acción? ¿Tiene que ver con las circunstancias? No, porque tenemos los soportes que permiten hacer la postura correcta, aunque no tengamos flexibilidad o libertad articular que requiere la sana. ¿Tiene que ver con darlo todo en la postura, pase lo que pase? No, porque entraríamos en rayas sin darnos cuenta. ¿Tiene que ver con hacer lo que cada uno puede en la postura? No. Porque sin la intención de mejorar, si nos quedamos en lo que solamente podemos hacer, entraremos de forma rápida en tamas y nunca avanzaremos. La meditación en acción tiene que ver con equilibrar lo máximo la postura, con meterle toda la potencia y análisis de lo que seamos capaces. Tiene que ver con aislarnos y absorbernos en la postura para que los ajustes en los requerimientos técnicos hagan que pasemos de la concentración a la meditación y a tener una postura con un sabor de sattvas definitivo eso es la meditación en acción así que pregúntate cómo practicas cómo es tu actitud en la clase cómo están tus ojos y tu mirada cuando practicas cómo está la piel en la postura cómo es la actitud en la postura y en su ejecución y desde ahí podremos empezar a saborear ese sattvas y esa meditación en acción de la que debemos dotar todas nuestras posturas esa es la auténtica práctica de yoga mucho más que ponerse el pie en la oreja, aunque mole mucho. Como decíamos en el segundo episodio, abre los ojos y practica hacia adentro. Y nada más, llegamos así al final de este séptimo episodio en el que hemos intentado contestar a, a esa pregunta de ¿qué es Matrix y qué es Meditación en Acción? Espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Ya sabéis que si tenéis cualquier consulta o sugerencia será bienvenida. Podéis pasaros por la página web callateyayoga.com y dejar un comentario sobre lo que opinas de lo que hemos visto hoy. Mola mucho ver lo que otros yoguis y yoguinis opinan sobre el tema. Nos escuchamos la semana que viene. Es todo por hoy. Arión Om